Donc on passe à présent au deuxième moyen, la deuxième cause de l'accroissement de notre foi. Et c'est un sujet magnifique. Le fait de contempler les signes d'Allah, tabaraka wa ta'ala dans l'univers, donc le fait de contempler sur ces signes, observer les créatures d'Allah, ces créatures diverses et étonnantes, telles que le ciel, la terre, le soleil, la lune, les planètes, les étoiles, la nuit, le jour, les montagnes, les arbres, les océans, les rivières et ces autres innombrables créatures, dans tout cela, la min dans tout cela représente une des plus grandes raisons d'avoir la foi et un des plus grands moyens et un moyen les plus efficaces afin de renforcer ta foi et ça c'est une règle énorme le fait de méditer sur les signes d'Allah sur les créatures Alhamdulillah Rabbil Alamin la louange est à Allah Seigneur de l'univers l'univers c'est tout ce qui est en dehors d'Allah tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est l'univers. Tout ce qui est en dehors d'Allah a été créé par Allah Azzawajal. Et Allah n'a rien créé en vain. Tout ce qu'Allah a créé est un signe. Et là, le Cheikh Abdel Razak Al-Badr, il va commencer par citer quelques points. Il va commencer par le ciel. Il dit, contemple donc le ciel. Contemple donc le ciel. Observe-le à plusieurs reprises. Et tu verras qu'il est l'un des signes les plus fantastiques. Un des signes les plus grands. Qu'Allah nous a envoyé, c'est ce ciel que l'on voit tous les jours. Son altitude, son étendue, sa stabilité. Dans tout cela, il y a un signe. Il dit en effet, le ciel ne s'élève pas à la manière du feu. Et il ne tombe pas tel un corps lourd. Regardez, subhanallah. Le feu, vous avez vu comment il s'élève Ou quelque chose qui est un corps lourd, comment il tombe Le ciel, c'est ni l'un ni l'autre. Pourtant, aucun pilier ne le soutient. Il n'y a rien qui soutient le ciel. Il n'est pas non plus suspendu, mais il est retenu par la puissance d'Allah Azzawajal. Le ciel est retenu par la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala yani médite ensuite sur sa perfection et sa juste mesure il ne, il ne comporte aucune forme de fissure ni déformation contemple également médite également la couleur qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a choisi c'est la plus belle couleur, la couleur la plus appropriée pour ton œil. Également, c'est une couleur propice à bien voir. 
si le ciel il serait tout blanc ou là il serait d'une autre couleur on n'aurait pas la vision qu'on a aujourd'hui mais là la couleur, la couleur du ciel elle fait qu'on peut le regarder sans aucune gêne on peut le regarder sans aucune gêne et en plus de cela il est propice à notre bonne vue ensuite médite et contemple comment la terre comment la terre a été créée à partir du néant il n'y avait rien tu verras quel est un des plus grands signes de ton créateur également le fait de méditer sur l'arbre sur la terre cette terre où nous vivons cette terre où nous marchons cette terre sur laquelle nous voyageons tu verras que dans cette terre il y a un des plus grands signes parmi les signes qu'Allah nous a envoyés parmi les signes de son créateur celui qu'il a conçu initialement cette terre Allah en a fait une étendue à planer et cette terre Allah l'a mise au service de ses serviteurs Allah nous a mis à notre service cette terre il en a fait le lieu où se réalise leur intérêt leur lieu de subsistance et de vie il fit en sorte qu'elle comporte des sentiers afin qu'ils puissent se déplacer et vaquer à leurs diverses occupations. Également, Allah il y a fixé des montagnes qui sont des points d'ancrage qui l'empêchent de trembler. Les montagnes ne sont pas là. Les montagnes, Allah les a créées pour être un point d'ancrage dans la terre, ce qui évite les tremblements de terre. Et regardez, et nous on n'a même pas besoin on n'a pas besoin du tout de ce que les scientifiques disent par rapport à cela. Mais nous, on croit le Coran que c'est prouvé scientifiquement ou pas. Mais regardez ce que les scientifiques disent par rapport à cela. Et là aussi, une erreur à ne jamais faire. C'est de dire, ah, je crois à ça parce que ça a été prouvé scientifiquement. Non, non, non. Je crois à la science parce que ça a été prouvé dans le Coran. C'est ça plutôt qu'il faut dire. Et regardez, ils ont découvert que tout ce que tu vois comme montagne en altitude, eh ben, il y a le même à l'intérieur, à la terre. Et ce qui permet de tenir la terre, de la rendre stable. Donc regardez, subhanallah, la création d'Allah Azza wa Il a étendu ses horizons et l'a mise à disposition. Il l'a aplani l'a déroulé et en a fait un endroit spacieux, un lieu de résidence pour les êtres vivants à sa surface, puis un lieu de repos en son sein lorsqu'il meurt. Subhanallah, sa surface, c'est là où les vivants, c'est la maison des vivants, et son sein, l'intérieur de la terre, c'est là où les morts sont. C'est là où c'est la demeure des défunts également observe également la terre lorsqu'elle est sans vie regarde la terre lorsqu'elle est sans vie puis lorsqu'Allah par la pluie la voilà qui frémit elle prend du volume de la hauteur elle devient verdoyante et toutes sortes de couples et de fruits se mettent à pousser toutes sortes de beaux couples de fruits se mettent à pousser la terre fait sortir toutes sortes de plantes étonnantes qui nous offrent le spectacle de leur beauté et la sensation de leur saveur et de leur parfum. Tu prends une terre sèche, rien. Tu commences à l'arroser, tu commences à planter. Regardez subhanallah, ce qui sort. Ce qui sort de cette terre. Tout cela, ça fait partie des signes par lesquels on se doit de méditer et par lequel on se doit de médi faire méditer nos enfants sur cela. Nos enfants, nos petits frères, nos élèves, on se doit de les faire méditer sur la création d'Allah. Également, Ensuite, médite 
sur les montagnes. Al-Jibal contemple la manière dont Allah Azzawajal a parfaitement fixé les coins de la terre avec les, avec les montagnes ancrées, culminantes, impénétrables et robustes. Quand tu médites sur la terre, tu verras que même les montagnes ne sont pas mises. Elles ne sont pas n'importe où. Elles sont à des endroits stratégiques et spécifiques. Des montagnes ancrées dans la terre, culminantes, impénétrables et robustes. Il les a érigées à merveille, élevées et en a fait des endroits les plus solides de la planète afin qu'elles résistent à l'érosion du temps, de la pluie et du vent. Et il les a parfaitement conçues et établies. Il a fait en sorte qu'elles renferment toutes, so toutes, toutes sortes de choses utiles, des minéraux, des sources, etc. Médite ensuite sur le hawa, sur l'air. Cet air léger, emprisonné entre le ciel et la terre. On le ressent sur la peau lorsqu'il vente et on en perçoit le corps sans en voir la silhouette. Il court entre le ciel et la terre. Subhanallah, cet air. Les oiseaux y planent, ils nagent de leurs ailes à la manière des poissons dans l'eau et ses bords ces vagues vibrent lorsqu'il est agité comme le feraient les vagues des océans ensuite médite sur As-Sahab sur les nuages observe ensuite comment Allah constitue par ses vents les nuages il a mis à disposition il a mis à disposition ces nuages entre le ciel et la terre puis il en a fait des paquets et les a réunis. Ensuite, ce que l'on appelle les vents qu'Allah a nommés porteurs de fécondation. Fécondent ces nuages. Ces vents viennent féconder ces nuages et ensuite ils les transportent sur les vents jusqu'à l'endroit de la terre qui en a besoin lorsqu'il le surplombe. Subhanallah. Allah Azzawajal a créé ce nuage. Ensuite, il envoie ses vents qui les fécondent et qui les transportent à l'endroit précis où la terre en a besoin. Et lorsqu'il les surplombe, lorsqu'ils sont au-dessus de eux, ils y versent leur eau. Ils y versent leur eau sur laquelle Allah envoie le vent qui l'éparpille et la répartit. Et ici, c'est un point énorme à méditer. Pour celui qui médite et qui a étudié la biologie, etc. Tu vas trouver que certains nuages pèsent des tonnes et des tonnes. Tellement l'eau, tellement il y a de l'eau dedans. Imaginez-vous un instant qu'Allah Azzawajal aurait fait descendre toute l'eau. Toute l'eau. D'un coup, du nuage, elle descend sur nous. Qu'est-ce qui se passe Ça y est, on meurt tous. Alors que là, Allah l'a fait descendre goutte par goutte. Goutte par goutte. Et les vents éparpillent ces gouttes là où la terre en a besoin. Pendant qu'elle est encore en suspens, afin que cette eau ne nuise pas et ne détruise pas de sa masse les endroits où elle tombe. Regardez ce grand bienfait. Ce grand bienfait de la pluie. Et il est même connu dans la sunnah, la guérison avec l'eau de pluie. Ça fait partie des euh, moyens de la médecine prophétique de se guérir avec l'eau de, de la pluie. Puis une fois la terre désaltérée, après qu'elle ait obtenu ce qui lui manquait, les nuages cessent de se déverser sur elle et la quittent. Ils sont ainsi sur les vents les porteurs d'eau à l'intention de la terre ensuite médite sur El Bihar sur les mers contemple ces océans 
qui côtoie, qui côtoie les quatre coins du monde, qui n'est pas plus qu'un péninsule dans cet océan géant qui cerne toutes les contrées. La terre, les montagnes et les villes émergées ne sont par rapport à l'eau qu'une minuscule île au milieu d'une immense mer. Quand tu regardes, subhanallah, hein, quand tu vois l'image de la terre, elle est quelle couleur Bleue. Parce que il y a plus d'eau, il y a plus d'océans que de terre, que de villes, que de villages, que de montagnes. Ce, le plus grand pourcentage de la terre, c'est de l'eau. Le reste de la planète, lui, est immergé. Et si Allah, par sa puissance et sa volonté, ne retenait pas les flots, la terre serait inondée et submergée par l'eau. Si Allah ne retenait pas les flots, ne retenait pas la mer, elle serait, toute la terre, elle serait, elle serait inondée, submergée. Ensuite, contemple la nuit et le jour. Prends conscience, médite sur la nuit et le jour qui sont un des plus grands signes d'Allah. Comment il fait en sorte que la nuit soit calme comme un drap qui recouvre le monde, si bien que toute activité cesse. Les animaux regagnent leur demeure, leurs oiseaux leur nid, chacun se repose de son dur labeur et chacun récupère de sa fatigue. Puis une fois qu'ils ont puisé leur repos et leur sommeil et qu'ils aspirent à reprendre les activités diverses, le fendeur de l'homme, Faliqo al-Isbah, Rabboul Falaq, subhanahu wa ta'ala, apporte le jour. Cette armée dont l'avant-garde est le matin, annonçant la bonne nouvelle, et la voilà qui met l'obscurité en échec et la réduit en miettes. Elle en débarrasse le monde qui rouvre ainsi ses yeux. Regardez, subhanahu ce spectacle. Il y a quelques heures, il faisait jour. On a commencé le cours, le ciel était entre la nuit et le jour. Regardez maintenant. La nuit est tombée totalement. Ensuite, la nuit s'approfondit. Et là, le calme, le repos. Tout le monde ressent ce repos, cette quiétude. Et on récupère de notre fatigue. Et ensuite, le petit matin vient. Et ainsi de suite, subhanallah donc on se doit de méditer sur, sur cela. Le matin vient, les animaux se dispersent en quête de subsistance et vaquent à leurs divers besoins. Les oiseaux quittent leur nid. Quel retour et quel renouveau qui prouve bien que la grande résurrection est à la portée d'Allah. Cela est un signe. Cela est un signe. Après avoir fait dormir, Allah Azzawajal fait réveiller le monde. Et après avoir nous faire mourir, après nous faire mourir, Allah Azzawajal va nous faire revivre. Également, méditons sur ces deux lumières, ces deux sources de lumière, Al-Shams ou Al-Qamar. Le soleil et la lune. Contemple le soleil et la lune lors du lever et du coucher délimitant l'empire du jour et de la nuit. Sans leur lever, l'activité du monde entier serait paralysée. Comment les gens pourraient-ils subvenir à leurs besoins et vaquer à leurs occupations alors qu'ils sont plongés dans l'obscurité Comment pourraient-ils mener une vie paisible sans lumière Et si on médite également sur les astres, le soleil n'est qu'un astre parmi les astres. Mais le soleil pas les, ne fait pas partie des étoiles qui éclairent le plus. Il y a des étoiles qui éclairent des milliards de fois plus que le soleil, qui sont une source de chaleur des milliards plus de fois que le soleil. Mais Allah Azzawajal a choisi que c'était ce soleil qui allait nous donner notre source de chaleur et notre source de lumière. Et c'est exactement ce qu'on a besoin. De la lumière en plus, on ne supporterait pas. 
des chaleurs en plus que les chaleurs que l'on vit, on ne supporterait pas. Le soleil est placé à un endroit, il serait un petit peu plus en avant, on mourrait tous de chaleur. Il serait un petit peu plus en retrait, on mourrait tous de froid. Subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jal dit Tabarak al-Ladhi Ja'ala fi s-samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira huwa al-Ladhi ja'ala al-layla wa al-nahar khilfata khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura Allah Azza wa Jal dit dans surat al-Furqan la surat numéro 25 le verset 61 et 62 dans le sens du verset que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire yani le soleil ainsi qu'une qu lune éclairante et c'est lui, lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance et ici subhanallah quand tu médites tu vois qu'Allah Azzawajal, il a appelé le soleil comme étant un luminaire et la lune comme étant éclairante. Puisqu'en fait, la lune, c'est comme un miroir. En fait, la lune n'est pas source de lumière. Quand tu regardes la lune, tu as vu les photos de la lune, etc. Est pas, elle n'est pas source de lumière. Mais en fait, cette lune, subhanallah, la lumière qu'elle nous donne, c'est la lumière qu'elle a puisée du soleil. Comme un miroir qui nous renvoie cela. Donc même dans les termes, dans la manière dont Allah Azzawajal a appelé le soleil et dans la manière dont Allah Azzawajal a appelé la lune, dans cela, il y a une preuve pour ceux, pour ceux qui réfléchissent. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Également, méditons également sur les animaux. Observe la création des animaux aux multiples caractéristiques, aux multiples genres, aux multiples formes, aux multiples fonctions, aux multiples couleurs et sur les différentes merveilles qu'ils constituent. Subhanallah. Médite sur les animaux. Et généralement, la personne, elle aime bien regarder les documentaires sur les animaux, etc. Ça apaise. Non, médite. Quand tu regardes ces documentaires, quand tu médites sur n'importe quel animal, que ce soit le chat qui est chez toi, ou que ce soit le tigre que tu peux voir dans ton documentaire, médite sur, sur cela. Et regardez comment un animal, c'est fascinant. Un animal, c'est fascinant. Et comment Allah les a créés différemment, de différentes formes, de différentes couleurs, de différents... Certains se placent sur le ventre. D'autres marchent sur leurs deux pattes. D'autres sur quatre pattes. D'autres sont armés de griffes. D'autres ont pour armes leur bec, comme le faucon, le vautour, le corbeau. D'autres encore ont leurs dents ou leurs cornes pour se défendre. Subhanallah chaque animal va avoir sa spécificité, va avoir son... Euh, on peut s'arrêter et méditer sur chaque animal. Ensuite, un point essentiel et important, méditons sur l'agencement du monde. Comment le monde, Allah Azzawajal, il a agencé. Comment Allah, il gère d'une gestion parfaite et complète. Il dit « Contemple et tire une leçon générale de la constitution de, son, de ce monde, de la composition de ses différentes parties, de la manière harmonieuse dont tout a été agencé. Ce sont autant de preuves du pouvoir parfait de son Créateur et de son omniscience, de sa parfaite maîtrise et de sa finesse. » En effet, lorsque tu, lorsque tu contemples le monde, tu te rends compte qu'il est semblable à une maison construite et équipée de tout le nécessaire. Regardez l'exemple que le shir, Allah, donne. Il dit, lorsque tu médites sur le monde, eh ben, tu vas trouver qu'il est comparable à une maison équipée. 
à une maison construite et équipée de tout le nécessaire. Alors écoutez, le ciel est son toit et il le surplombe. Le sol est sa couche. C'est un tapis, un lit et un lieu de séjour pour ses habitants. Imaginez la maison avec nous. Le ciel, c'est son toit. La terre, le sol, c'est sa couche. C'est un tapis, un lit, un lieu de séjour pour ses habitants. Le soleil et la lune sont, sont ses deux luminaires. Les étoiles sont ses lampes. Elles l'embellissent. Elles servent de repères pour ceux qui se déplacent dans les couloirs de, ces deux, de cette demeure. Chose, subhanallah. Les lumières, elles embellissent cette maison et elles servent de repères pour ceux qui vont se déplacer dans les couloirs de sa maison. Parce que celui qui médite sur les étoiles, tu vas pouvoir voir que simplement avec les étoiles, tu peux trouver le nord du sud. Simplement avec les étoiles, tu peux trouver la Qibla. Simplement avec les étoiles, les gens voyageaient, etc. Les pierres précieuses et autres matériaux y sont enfouis, telles des provisions de valeur, des réserves prêtes à être utilisées, chacune dans le domaine qui lui convient. Donc dans ta maison, tu as des, un coffre-fort ou des réserves ou des choses que tu vas garder pour le moment opportun. Voilà le, les pierres précieuses, autres matériaux, etc. qui sont enfouis. Les nombreuses sortes de plantes sont mises à la disposition de ses habitants. Les diverses espèces d'animaux répondent à leurs besoins. Certaines servent de monture, d'autres procurent du lait, d'autres procurent de la nourriture, d'autres animaux on en tire les vêtements, les ustensiles, les outils, d'autres animaux nous servent de gardiens. Donc regardez cet exemple de l'agencement du monde et, et cet exemple comparable à la maison et l'homme dans tout ça. L'homme est comme un roi qui en a acquis la propriété et qui a un pouvoir sur tout cela. Il agit et ordonne à sa guise. Regardez comment Allah nous a mis en valeur parce que quand tu regardes subhanallah cette créature qui est l'être humain sur cette terre ce n'est ni la créature la plus forte ce n'est ni la créature la plus intelligente ce n'est ni la créature qui vit le plus longtemps ce n'est ni la créature qui voit le plus qui voit le plus loin qui entend le plus loin qui sent le, le subhanallah quand tu regardes mais Allah nous a mis, nous a donné une valeur énorme. Et Allah nous a mis comme un roi sur cette terre. Tout cela contient la plus forte preuve et la plus grande démonstration du Créateur, omniscient, sage, qui connaît parfaitement, qui a créé en ajustant et en agençant parfaitement chaque chose. Regardez l'agencement du monde. Également, médite sur l'être humain. Contemple de même, tout particulièrement, la façon dont Allah Azzawajal a créé l'être humain que tu es. Et tire-en une leçon. Observe le commencement de ta création. Et ça, c'est important. Comme Allah Azzawajal le dit, Et ainsi qu'en vous-même, il y a des signes, des preuves, N'observez-vous donc pas Observe le commencement de ta création. Comment le Seigneur des Seigneurs a extrait une, vue, une vulgaire goutte de liquide répugnant d'entre le dos et les côtes, la soumise à son pouvoir jusqu'à la guider malgré l'étroitesse du circuit qu'elle emprunte de la multitude des canaux au lieu où elle s'établira et qui lui servira de réceptacle. De réceptacle. Regarde, subhanallah. L'être humain, c'est qu'une goutte de sperme. Une goutte répugnante. De cette goutte, Allah l'a guidé vers un circuit très étroit afin 
que cette goutte soit dans ce réceptacle de, de la femme et à partir de cela l'être humain comment l'être humain d'où il vient et ça, ça fait partie des plus grandes choses qui viennent casser le kibr, l'orgueil comme certains plus prédécesseurs disaient comment la personne elle peut être orgueilleux alors que tu n'étais qu'une goutte et à la fin tu seras un cadavre mangé par les vers et entre ces deux étapes tu étais quelqu'un qui portait des excréments dans son ventre Allez, comment tu peux être orgueilleux et penser que tu es un tel et que tu es un tel tu n'es qu'une goutte tu étais qu'une goutte et avant cette goutte tu n'étais rien tu n'étais même pas quelque chose que la personne pouvait il y a quelques années tu n'étais, tu n'existais pas prononcer ton nom c'était une chose penser à toi c'est une chose impossible prononcer se rappeler de toi prononcer qui tu étais seul Allah Azzawajal te savait qui tu étais donc toutes ces choses là doivent nous faire prendre conscience déjà de la grandeur de la capacité de la puissance de la force d'Allah Azzawajal et aussi à quel point on se doit d'être soumis à notre Créateur puisque nous sommes à rien du tout. Vois également comment Allah wa a uni l'homme à la femme. Il a fait naître l'amour entre eux. Comment il les a enchaînés l'un à l'autre par les liens du désir et de l'affection. Les poussant à l'union qui sera à l'origine de la conception de leurs enfants. Donc regardez dans ce bienfait énorme de l'attirance qu'Allah Azzawajal a donné à l'homme envers la femme et de la femme envers l'homme tout cela qui est la cause de la conception de cet enfant voilà comment Allah Azzawajal il a fait en sorte que les deux os se rencontrent yani le sperme de l'homme comme le sperme de la femme bien qu'elles soient éloignées l'un de l'autre subhanallah ces deux os de l'homme et de la femme qui sont très éloignés Allah wa ta'ala en fait en sorte de mettre cette affection entre eux afin que ces deux osseux se rejoignent. Et il les a conduites des fins fonds des canaux et autres membres, puis les a réunis en un seul endroit, qui est pour eux un récipient sûr. L'endroit où l'enfant naît, c'est un récipient sûr. Même l'air ne peut pas atteindre ce récipient. Regardez, comment cet enfant est préservé. Même l'air ne peut pas atteindre cet enfant. Ni le froid. Puisque, subhanallah, s'il y aurait du froid à cet endroit, ça aurait créé une coagulation. C'est-à-dire que même le froid ne peut pas atteindre. Ne peut pas atteindre cet enfant. Ni aucun obstacle qui pourrait s'interposer sur leur chemin. Parce que s'il y aurait du froid dans le chemin que le sperme le temps qu'il arrive s'il se serait froid ben, il serait coagulé il ne pourrait pas alors que là subhanallah, le circuit par lequel cette goutte passe il est préservé de toutes ces choses là donc dans tout cela il y a des signes également Allah a fait que cette goutte blanche donc cette goutte blanche, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a rendue comment Alaqa, hamra, tadribila sawat, une censure rouge, sombre, elle va même vers le noir. Donc à partir de cette goutte très blanche, Allah azawajal il en rend, il la transforme, il la rend comme une, une censure, une censure rouge, sombre. Puis, cette alaqa, elle devient une mudra, un morceau de chair. Différent de la sangsue, par sa couleur, par sa nature et par sa forme. Donc regardez les étapes de la création. Puis, il en a fait l'idham des os. À partir de cette chair, il en a fait des os nus, distincts du morceau de chair par leur forme, 
leur apparence, leur couleur, leur, leur texture. Donc à chaque fois, c'est une autre création, par sa texture, par sa couleur, par sa forme. Ainsi se succèdent les étapes par lesquelles passe la création de l'être humain. Jusqu'à ce qu'il naisse avec les différentes caractéristiques qu'Allah Azza lui a données. Il lui a tracé les oreilles, les yeux, la bouche, le nez et les autres orifices. Il lui a prolongé les bras et les jambes, aux extrémités duquel il a placé des doigts, eux-mêmes divisés en phalanges. Subhanallah Donc à partir de cela, de ce morceau de ses os, Allah Azza nous a créé. Il a créé le fœtus. Ce, il lui a tracé les oreilles, les yeux, la bouche, le nez, les autres orifices. Il lui a prolongé ses bras. Il lui a prolongé ses jambes. Et aux extrémités de cela, il a placé les doigts. Et les doigts même sont divisés en, en phalanges. Allahu Akbar Kabira. Ensuite, Allah Azza lui a placé des organes internes, le cœur, l'estomac, le foie, la rate, les poumons, l'utérus, la vessie, les intestins, ayant chacun une fonction et une utilité particulière. Chaque Chacun de ces organes, il a une fonction, une utilité particulière. Et ce que l'on a cité, euh, c'est une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a. Donc tout ça doit naître et développer dans ton cœur. Le, le, le fait de connaître la grandeur et la puissance, la force et la capacité d'Allah Azza wa Jal. Celui qui nous a créés parfaitement. Gloire à lui qui a prédestiné et guidé. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa fi anfusikum afala tubusirun. Ainsi qu'en vous-même il y a des preuves, n'observez-vous donc pas. Également écoutez ce que dit Ibn Rajab. Ibn Rajab, il cite une citation de Uthman, Ibn Marzouk al-Qurashi, il dit Toutes les créatures, l'ensemble des créatures, de l'atome au trône, donc de la plus petite créature qui est de l'atome, à la plus grande créature qu'Allah a créée qui est le trône, l'arche, ce sont tous des chemins qui convergent vers la connaissance d'Allah peu importe sur la créature que tu vas méditer de la plus grande à la plus petite peu importe la créature sur laquelle tu vas méditer tu vas réfléchir tu vas contempler ça va être un chemin qui va te guider et qui va te faire connaître Allah également cela va être une immense preuve de son éternité tout l'univers est un ensemble de voix clamant tawhid. Allahu Akbar. Wallahi mes frères, cette phrase, cette phrase, tous les jours, on doit se la rappeler. Tout l'univers, sans exception, dans tout l'univers, c'est un appel au tawhid. Allahu Akbar. C'est un appel à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce tawhid pour la, la chose pour laquelle Allah Azza wa Jal a tout créé, la chose par la, pour laquelle tu es créé, Wallahi, tu es créé pour le tawhid, pour l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Quand est-ce que l'on va se réveiller Quand est-ce que notre cœur va bouger afin de maîtriser, d'apprendre, de concrétiser ce tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal Il n'y a rien de plus beau dans ta vie que d'apprendre le tawhid. Rien. Rien. Et ne te laisse pas avoir par les ambiguïtés de ceux qui te disent tawhid, tawhid, c'est bon, passez à d'autres sujets, passez à d'autres choses. Mais tout le Coran, c'est du tawhid. Il n'y a pas un signe dans l'univers, une chose par laquelle qu'Allah a créé, 
tant que cela ne clame pas le tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le monde sans exception est un livre dont les observateurs lisent les lettres que sont les créatures à la mesure de leur capacité d'observation. Donc ce monde entier, ce monde entier est un livre. Et chacun d'entre nous peut lire chaque lettre de ce livre. Chaque lettre, c'est une créature. Mais on est tous différents. Chacun selon sa méditation. Contempler tous ces signes et bien d'autres encore qu'Allah Azzawajal a créés dans les cieux et sur la terre, méditer dessus, les observer attentivement et les étudier, tout ceci est parmi ce qu'il y a de plus utile en matière de renforcement et de raffermissement de la foi de l'être humain. En effet, à travers cela, il parvient à connaître le tawhid, l'unicité d'Allah Azzawajal. Il, il, il parvient à connaître son créateur il, 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 il parvient à connaître le propriétaire la perfection d'Allah Azzawajal. également cela va grandir dans ton cœur l'amour, la glorification la vénération tout cela, la vénération que tu voues à Allah Azzawajal, va grandir dans ton cœur et en même temps tu te en méditant sur ces choses-là, cela va te pousser à obéir à Allah Azzawajal, à être soumis à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Voilà certains des plus grands bénéfices de cette observation. Ibn al-Qayyim, rahimahullah Ta'ala, il dit, donc dans son livre, Miftah Dar al-Sa'ada, il dit وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى بوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته الدي ابن القيم رحمه الله الدي لقص كتواتنتيف الشوز سرلكال الله عز وجل ندمان دريفلشير لقص كتواتنتيف aux choses sur lesquelles Allah Azzawajal nous demande de réfléchir, cela t'amène à le connaître. Automatiquement, tu vas méditer sur la création, cela va t'amener à connaître Allah Azzawajal, à connaître son tawhid, à connaître son unicité, à connaître les attributs de sa perfection, à connaître sa majesté, à percevoir son omnipotence, son omniscience, la perfection de sa sagesse et de sa miséricorde. Sa bienfaisance, sa bonté, sa délicatesse, sa justice, sa satisfaction, sa colère, sa récompense et sa punition. C'est par ces choses qu'il s'est fait connaître de ses serviteurs et qu'il les a encouragés à réfléchir sur ces signes. Également, l'imam Sa'di, rahimahullah, il dit, parmi les causes qui favorisent la foi, il y a le fait de méditer sur ce qu'est l'univers sur la création des cieux et de la terre, sur les diverses créatures qu'ils contiennent. Il y a également le fait d'observer l'homme lui-même et ses caractéristiques. C'est un motif fort poussant à croire. En effet, la manière grandiose dont ces créatures ont été créées prouve le pouvoir et la grandeur de leur créateur. Du fait de leur beauté, de leur agencement, de leur perfection, ces qualités exercent une fascination sur les âmes et montre l'étendue de la science et de la sagesse d'Allah donc regardez le fait de méditer sur cela cela va augmenter ta foi et cela va te faire connaître Allah il y a également le fait de réfléchir sur les bénéfices multiples et les bienfaits divers contenus dans cet univers si nombreux qu'on ne peut les dénombrer ceci montre l'étendue de la miséricorde d'Allah sa générosité et sa bonté tout ceci est un appel à glorifier celui qui les a créés. À l'origine, 
c'est un appel à lui être reconnaissant, à l'évoquer constamment, à purifier l'adoration qu'on lui voue, et cela, et c'est cela précisément l'essence de la foi et son intérêt. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, dans, dans son noble livre, encourage ses serviteurs à plusieurs reprises à contempler ces signes et à méditer dessus vu les nombreux intérêts que cela présente et l'importance des avantages que cela procure subhanallah dans de nombreux versets du Coran Allah nous appelle à méditer sur la création puisque cela procure de nombreux intérêts et de nombreux avantages Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le verset 164 de Surah Al-Baqarah Inna fi khalqi samawati wal ard wa akhtilafi al-layli wal nahar wal fulki allati tajri fi al-bahar bima yanfa'u al-nas wa ma anzal Allah min al-samai min ma'i fa'ahya bih fa'ahya bih al-ard ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah وتصريف الرياح والسحاب المسخر المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله عز وجل يدي دون سانس دو فرسي فريمان دون لكرياسيون دي سيو و دو لاتير دون لالتيرنانس دون دو لانوي و دو جور دون لنافير لباتو كي فوغ ان مير شارجي دو شوز بروفيتابل و جان لو qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et il répand des bêtes de toute espèce, ainsi que la variation des vents et les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui résonne. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui résonne. Et le musulman, le musulman, notamment dans cette période d'été, de grandes vacances, où beaucoup d'entre nous voyagent. On doit prendre en considération de méditer sur toutes les étapes de nos voyages. Tu prends l'avion, médite sur la puissance et la grandeur d'Allah. Tu prends le bateau, médite sur la grandeur et la puissance d'Allah. Également, médite sur l'invocation que tu dis lorsque tu montes sur une monture. Cette invocation énorme, importante, Médite sur cette invocation et tu verras que toute monture est un bienfait et un don qu'Allah Azzawajal nous a donné. Également dans d'autres versets, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Wa min ayatih an khalaqa lakum min turab, thumma idha antum basharun tantashirun » Il y a parmi ces signes le fait qu'il vous a créé de terre, puis voilà des hommes qui se dispersent. Également Allah Azzawajal dit « Wa min ayatih » خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إن يا parmi ces preuves la création des cieux et de la terre ainsi que des êtres vivants qu'il y a disséminés il y a le pouvoir il a le pouvoir de les réunir quand il le voudra également Allah عز وجل يدير فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ne considère-t-il pas comment les chameaux ont été créés comment le ciel a été élevé comment les montagnes ont été dressées et comment la terre a été nivelée donc dans tout cela il y a des signes et encore il y a nous avons cité comme le shayr hafizahullah ta'ala wa ra'ah le site, on a cité simplement quelques signes. Et il y a d'autres signes dans le Coran qu'Allah appelle à observer. Et d'autres actes d'Allah qui font partie des plus grandes preuves de sa totale unicité, de son plein pouvoir, de sa volonté, de sa science, de sa bonté, sa délicatesse et sa générosité. Et c'est ce qui motive le plus ses serviteurs à l'aimer, à lui être reconnaissant, à le glorifier, à lui obéir et à l'évoquer constamment. Donc, on conclut en disant 
et la règle et le résumé, c'est qu'observer l'univers et méditer dessus est un des moyens les plus utiles et les plus efficaces afin d'augmenter afin d'augmenter euh, sa foi. Donc, alhamdulillah, nous avons terminé ce deuxième point. Et après l'Isha, inshallah, après l'Isha, on, euh, on passera sur le dernier point, inshallah. Et pour aujourd'hui, le séminaire s'arrêtera, s'arrêtera là. Donc, on fait encore un bon cours après l'Isha. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Comme ça, on reprendra les autres séminaires sur les causes de la diminution les causes de la diminution de, de la foi et il y a encore énormément de, de choses à dire Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-iffata wa al-ghina Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا واهد بنا واهد شباب المسلمين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين